0: Đây là Coi Sáu Tám và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với podcast DeFi Discussion. Trong tập tuần này thì mình sẽ kể cho anh em nghe về 24 giờ có thể coi là hỗn loạn ở trên blockchain của Ethereum. Nói là hỗn loạn cho nó drama, cho nó kịch tính vậy thôi. Chứ khi mà mọi cái thông tin nó đã được công bố cũng như là nhiều cái chi tiết nó đã rõ ràng hơn rồi thì nhìn chung là những cái ảnh hưởng của cái sự cố vừa rồi thì nó cũng không quá là nghiêm trọng Tuy nhiên là với cái vai trò là những cái người tham gia thị trường đặc biệt là cái mạng sản phẩm, mạng thị trường DeFi thì mình nghĩ là nhiều anh em nên có những cái cập nhật cũng như là những cái Thông tin liên quan đến cái sự cố lần này Để chúng ta có thể có được những cái dữ liệu Dành cho những cái sự cố nó có thể xảy ra trong tương lai Và chúng ta có thể dễ dàng có được cái cách ứng ứng biến nó phù hợp hơn Cho những cái sự cố trong tương lai ha Rồi, vậy thì nếu như mà anh em có à, theo dõi các cái bài viết ở trên số 8 Thì cũng có biết là à, chỉ trong vòng 24 giờ Thì blockchain của Ethereum nó đã gặp cái sự cố là ngưng xác thực hay tiếng Anh nó có cái từ là finalize á. thì uh, ngưng xác thực nó là gì và cái uh, cái độ gọi là nghiêm trọng của nó là như thế nào thì uh, uh, chúng ta có thể tìm hiểu một xíu về cái khái niệm này cái việc xác thực ở trong blockchain á, thì nó có cái khái niệm là finalize và có một cái chi tiết mà mình để ý đó là vào cái ngày 10 tháng 5 uh, tức là hai ngày trước cái trước khi cái sự cố này nó diễn ra là cái sự cố này nó bắt đầu diễn ra vào ngày 12 tháng 5 thì vào ngày 10 tháng năm uh, cái kênh Twitter của EtherScan thì họ cũng có một cái dòng tweet để giải thích về cái câu chuyện này uh, mình không rõ là cái lý do của cái cái việc gọi là đăng cái chuỗi tweet nó trước hai ngày cái sự cố này nó diễn ra thì nó có cái nó có cái lý giải gì phía sau đó hay không nhưng mà mình thấy cái chi tiết này nó khá là trùng hợp và nó cũng khá là thú vị Vậy thì cái chuỗi tweet của um, Etherscan thì họ cũng có những cái giải thích rất là rõ về cái khái niệm finalize hay là gọi là xác thực á Thì um, để mà hình dung á thì anh em biết là cái blockchain nó sẽ gồm uh, rất là nhiều những cái uh, khối dữ liệu nó liên kết với nhau đúng không Nhưng mà chúng ta cần phải tìm hiểu sâu hơn một xíu nữa đó là một cái chuỗi blockchain nó sẽ gồm rất là nhiều các cái epoch Thì Epoch dịch ra tiếng Việt nó là cái kỷ nguyên hoặc là một cái giai đoạn thì chắc là mình sẽ dùng cái từ Epoch luôn thay vì là mình phiên dịch nó ra tiếng Việt thì nghe nó cũng nhiều khi nó cũng sai lệch về nghĩa Thì một cái Epoch này nó sẽ bao gồm 32 slots Slot là cái vị trí thì mỗi cái slot này nó sẽ tương ứng với lại một cái khối Khi mà validator họ nhận được những cái yêu cầu giao dịch của người dùng thì họ sẽ đóng gói lại thành cái khối và họ sẽ bỏ cái khối này vào trong cái slot và cái slot này thì 32 cái slot gộp lại nó sẽ thành một cái epoch Vậy thì họ chia ra cái epoch này để cái khâu gọi là Tức là khi mà họ đưa những cái block lên cái epoch này á Thì về cơ bản nó đã tạm coi là an toàn rồi Tuy nhiên nó không an toàn 100% cho mạng lưới cho đến khi 2 phần 3 Validator, Validator là những cái người mà tham gia xác thực mạng lưới á. Hai phần ba số Validator họ ở test tức là họ gọi là họ đối chiếu lẫn nhau, mình tạm hiểu là đối chiếu lẫn nhau đi ha. Thì khi mà họ ở test xong thì cái epoch đó nó sẽ được coi là finalized tức là nó đã chính thức được xác thực và nó được công nhận ở trên cái chuỗi blockchain. Thì khi mà 2 phần ba Uh, validator họ đồng ý với cái epoch đó, với cái dữ liệu lịch sử đó thì uh, cái chain nó sẽ rất khó bị uh, reorg. Thì reorg là một cái khái niệm mà anh em có thể tìm đọc thêm. hiểu nôm na nó là tách chain đó, tức là cái chain nó sẽ phải biểu quyết với nhau và nó tìm ra cái cái hướng đi nào mới là cái hướng đi đúng. Thì khi mà 2 phần ba validator họ đã đồng ý rằng cái epoch này nó đã được xác thực. Thì sẽ rất là khó để cho nó xảy ra cái hiện tượng rõ ha Vậy thì uh, cái nguyên nhân của cái sự cố này nó vì đâu uh, Tại sao mà các cái uh, epoch này nó không được finalize Thì ở cái thời điểm mình thu cái podcast này á Nó chưa có một cái bài đăng báo cáo về chi tiết cái sự cố uh, Cái báo cáo post-mortem á, Tức là uh, giải thích chi tiết về cái lỗi mà dẫn đến cái sự cố này Tuy nhiên, khi mà chúng ta theo dõi những cái chia sẻ trên Twitter thì chúng ta thấy là Nhiều khả năng cái lỗi nó nằm ở cái client Thì nhiều anh em cũng sẽ thắc mắc là client nó là cái gì Anh em hình dung là khi mà validator họ vận hành và họ tham gia Gọi là xác thực cái mạng lưới thì họ sẽ cần một cái phần mềm Ngoài cái phần cứng ra thì không nói rồi, thì họ sẽ cần phải chạy một cái phần mềm Để nó gọi là nó giao tiếp với nhau ở trong mạng lưới, vậy thì cái client này Nó chính là cái phần mềm đó Thì bằng một cách nào đó thì cái client này nó gặp lỗi Và phần đông các cái validator họ sử dụng cái phiên bản phần mềm này á Thì họ không thể gọi là không thể bắt kịp được với cái mạng lưới Và nó dẫn đến cái cái sự cố là cái blockchain nó ngưng xác thực các cái epoch Và cụ thể ở đây là các cái khối giao dịch ha và uh, tại sao mình đề cập ở đầu cái podcast này Thì đây là một cái 24 giờ một cái khoảng thời gian 24 giờ vô cùng hỗn loạn của Ethereum Đó là chưa đầy một ngày sau thì Ethereum lại bắt gặp cái hiện tượng này Tức là cái hiện tượng không thể xác thực khối Và uh, nó lại gặp y chang thì Nhưng mà cái lần này á thì blockchain Ethereum nó, nó chuyển sang một cái cấp độ Gọi là cái cấp độ cao hơn Người ta gọi là inactivity leak Thì uh, um, khi mà các bạn không thể xác thực Không thể finalize một cái lượng e cụ thể Tức là cái lượng e-box không được xác thực nó Vượt quá một cái cột mốc nào đó Thì blockchain nó sẽ bắt đầu nó tự động Nó chuyển sang cái tình trạng là leak, uh, inactivity leak Thì khi mà blockchain nó vào cái trạng thái là inactivity leak á thì các cái validator mà đã tham gia vào cái khâu uh, test Tức là cái khâu mà đối chiếu dữ liệu với nhau á, Thì họ sẽ không nhận được cái phần thưởng cho cái đóng góp của mình uh, Bên cạnh đó thì những cái validator mà gọi là không có connecting Không có kết nối với cái mạng lưới ở thời điểm đó Hay họ dùng cái từ lệ inactive á, Thì uh, thậm chí là họ sẽ còn bị phạt uh, họ Họ có một cái penalty, một cái khoản phạt cho cái uh, Trong cái quá trình inactivity leak này à, Khi mà mạng lưới nó ra Gọi là khi mạng lưới nó uh, Bị rơi vào cái tình trạng inactivity leak Thì uh, cái Hai cái yếu tố này nó sẽ Được kích hoạt Rồi uh, Thì uh, sẵn tiện thì mình dừng ở đây để uh, uh, Tại vì trong cái phần chia sẻ nãy giờ Nó cũng uh, đính kèm Rất là nhiều các cái khái niệm Thì uh, mình nghĩ là Nếu mà anh em Uh, đã quen với những cái khái niệm, đã từng đọc qua những khái niệm này thì nghe trên những cái phiên bản audio thì nó sẽ rất là ok Tuy nhiên là nếu mà anh em mà chưa nghe qua được những cái khái niệm này bao giờ chưa qua chưa tìm đọc, chưa đọc qua những cái khái niệm này bao giờ á thì mình nghĩ là sẽ tốt hơn nếu như mà anh em sử dụng cái phiên bản uh, có chạy cái subtitle ở trên Youtube ha thì để có gì mà gọi là mình nghe tới đâu mà mình không biết cái thuật ngữ đó là gì Thì mình có thể tra theo cái subtitle ở phía dưới Và mình tìm hiểu thêm về cái 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 thông tin liên quan đến cái chi tiết kỹ thuật đó Rồi vậy thì sau những cái thông tin cũng như là những cái cập nhật về sự cố vừa rồi Thì chúng ta rút ra được điều gì trong cái vụ việc mà Ethereum nó ngưng xác thực khối như thế này thì uh, mình có ba cái gạch đầu dòng mà mình uh, tự rút ra cho cá nhân mình uh, Cái gạch đầu dòng đầu tiên thì uh, dù là Ethereum nó xuất hiện rất là nhiều thông tin food Ở trên uh, mạng xã hội trader ha Rất là nhiều bên truyền thông nói về cái sự cố này Tuy nhiên cá nhân mình nhìn thấy một cái chi tiết nó rất là thú vị Đó là Ethereum không có biến động mạnh trong cái biến động mạnh về giá đó Trong cái sự cố này Sau cái phút này Thì mình sẽ để cái Thông tin cái ghi chú này Ở đây và mình sẽ không có Một cái kết luận nào cụ thể Từ cái thông tin này cả Và mình nghĩ là các anh em đang nghe DeFi Discussion thì sẽ Sẽ có những cái lựa chọn Riêng cho mình từ cái gạch đầu dòng này có thể là mọi người sẽ kiểu uh, nó cũng không có mối cái quan hệ gọi là uh, nhân quả gì với nhau nó đơn giản, nó chỉ là hai cái sự kiện, nó ngẫu nhiên thôi còn một vài anh em thì có thể có những cái kết luận riêng cho mình từ cái hiện tượng này chắc là mình cũng muốn đính kèm thêm một cái sự cố, một cái phút uh, nó rất là nghiêm trọng trong quá khứ đó là cái việc mà uh, ST, ETH nó bị defect thì ở cái thời điểm đó cái thông tin nó Uh, nó gây ảnh hưởng rất là nhiều về giá chúng ta thấy là thị trường nó cũng bị tác động rất là mạnh và lao dốc rất là nhanh ở cái thời điểm đó thì việc mình đề cập hai cái chi tiết này không phải là nói là hai cái phút cái tính chất của hai cái phút nó y chang nhau mà mình muốn liệt kê ra hai cái sự kiện này để chúng ta có uh, những cái dữ kiện đầu vào và chúng ta có những cái dữ kiện đầu ra cách thị trường nó phản ứng để chúng ta có những cái so sánh xem lại Hai cái sự kiện này nó khác nhau như thế nào Cái bối cảnh nó như thế nào Nó khác nhau như thế nào Để khi mà có những cái phút tương tự Nó diễn ra trong thời gian tới Trong tương lai Thì chúng ta có được những cái cách Nhìn nhận, cách gọi là cách đánh giá Và xem thị trường nó sẽ phản ứng như thế nào Trong thời gian tương lai Rồi thì đó là cái gạch đầu dòng đầu tiên Đó là việc mà dù cho Ethereum nó bị phút Rất là nghiêm trọng trong 24 giờ Thì thị trường nó cũng không quá là À, nhạy cảm về giá. Cái gạch đầu dòng thứ hai thì à, nếu như mà anh em theo dõi ở trên Twitter thì cũng thấy là nhiều người họ so sánh cái sự kiện lần này của Ethereum với một cái blockchain à, khác à, là Solana cũng là một cái blockchain Proof of Stake. Tuy nhiên là cái cách tiếp cận ở trong việc là sắp xếp cả cái đơn vị xác thực trong mạng lưới của hai à, hai mạng lưới này nó sẽ khác nhau. Và dù là Ethereum, về mặt danh nghĩa là nó đã ngưng xác thực block rồi, ngưng xác thực các cái epoch. Tuy nhiên là đây không phải là cái hiện tượng gọi là đứng trên. Thì đây là một cái chúng ta cần làm rõ. Nó rất là khác so với cái sự cố trong quá khứ của Solana khi mà cái mạng lưới này bị tấn công DDOS. Thì khi mà nó quá tải thì các cái validator trong mạng lưới này không thể gọi là hấp thụ được cái request cái lượng yêu cầu quá lớn gửi từ người dùng và cụ thể ở đây là các cái con bot thì mạng lưới của Solana ở thời điểm đó nó đã dừng hẳn thậm chí là dừng khoảng hai đến ba lần mình nhớ không nhầm là như vậy còn Ethereum thì chúng ta cần phải làm rõ với nhau một cái thông tin đó là đây là cái việc ngưng block ngưng xác thực block chứ nó không phải là ngưng cái blockchain đó là các cái đơn vị validator họ vẫn có thể tiếp thu cái yêu cầu giao dịch từ người dùng Họ vẫn có thể nhét những cái block này lên blockchain Chỉ là những cái block này nó chưa rơi vào cái tình trạng là finalize Tức là nó được xác thực 100% và nó à, được vĩnh viễn ở trên blockchain Đây là hai cái khái niệm nó hoàn toàn khác nhau và chúng ta cần làm rõ với nhau như vậy Một cái so sánh khác mà mình cũng thấy khá là phổ biến đó là nhiều người cho rằng là Ethereum Vì nó phi tập trung hơn nên là nó tránh được cái hiện tượng là dừng blockchain Còn Solana vì nó centralized, nó tập trung vào một vài nhóm validator Thì nó bị cái tấn công DDoS, cái là nó bị ngưng chen Thì cái này theo mình là nó không hợp lý Hai cái vấn đề này nó không liên quan đến nhau Việc mà Solana nó bị ngưng chen đó là do cái cách họ Kế các cái cái việc là chọn Validator cho Cái blog nó sớm hơn à, Solana họ chọn cái đơn vị Xác thực block nó à, Trước, tức là trước khi cái block Nó diễn ra thì họ đã chọn cái đơn vị Xác thực, cái đơn vị xác thực này Họ bị bot nó spam trước Cho nên là nó dẫn đến cái hiện tượng Là đứng trên, chứ nó không liên quan Đến cái vấn đề là phi tập trung hay không Phi tập trung, mà đây là cái Cách mà Mạng lưới nó chọn cái Tức là nó sắp xếp cái thời điểm Mà Validator nó xác thực cả cái blog này Rồi gạch đầu dòng cuối cùng Thì cái này thì mình thấy là Rất là ít người tham gia thị trường Có quan tâm đến cái Việc phi tập trung Nhưng mà phi tập trung ở cái tầng là client cơ Tức là cái tầng mà phần mềm vận hành Cái Validator Thường thì chúng ta khi mà nói về phi tập trung Thì chúng ta quan tâm là Số lượng validator nó là bao nhiêu Rồi các cái quỹ đứng sau như thế nào Một quỹ thì họ nắm tầm Một nhóm bao nhiêu validator Các thứ họ có kiểm soát Cái lượng token như thế nào Nhiều hay không Tuy nhiên là khi mà nói về Các cái vấn đề hạ tầng Ví dụ như ở điển hình Như trong cái trường hợp này là client đi Thì rất ít người quan tâm đến cái vấn đề Là làm sao để phi tập trung cái client này ra Để giảm thiểu cái rủi ro Ví dụ như là trong cái trường hợp của Ethereum chẳng hạn thì nếu như mà cái một cái client mà nó chiếm một cái thị trọng nó quá lớn ở trong mạng lưới và khi mà cái client đó nó vô hình chung nó bị vấn đề thì mạng lưới nó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo và nó trở nên gọi là người ta hay dùng cái từ là vulnerable tức là nó trở nên rất là dễ bị tấn công ở trong những cái uh, tình huống đó thì cái việc mà mạng lưới cần phải ưu tiên phi tập trung cái kể cả những cái chi tiết liên quan đến phần mềm nhiều như client như thế này thì nó vô cùng quan trọng Tối này thì cho mình đính kèm một cái thông tin mà nếu mà anh em nào mà nghe DeFi Discussion hàng tuần thì chắc cũng đã từng nghe qua cái thông tin này rồi đó là trước đây thì mới gần đây thôi thì A16Z họ cũng đã có một cái phiên bản client, cái client cho Optimism và nó viết bằng ngôn ngữ Rust luôn tức là nó đa dạng về cả ngôn ngữ luôn thì cái client này nó tên là Maggi Thì một cái thông tin đính kèm như vậy để anh em thấy là bây giờ các cái đơn vị phát triển Họ không những là phải phi tập trung về mặt số lượng validator nữa Mà họ cần phải phi tập trung luôn cả những cái chi tiết liên quan đến client như thế này Rồi thì mình nghĩ là cái tập tuần này nó cũng khá là nhiều thông tin À, liên quan đến kỹ thuật tuy nhiên là với à, nhiều anh em đang tham gia thị trường DeFi thì mình nghĩ những cái thông tin như thế này nó sẽ phần nào đó giúp anh em à, tự tin hơn tức là mình à, đào sâu hơn và mình hiểu được cái bản chất của những cái vấn đề để sau này khi mà chúng ta bắt gặp những cái à, food, ha, những cái à, tin đồn nó à, có vẻ nghiêm trọng và, và, và khiến cho cộng đồng hoặc là khiến cho thị trường hoảng sợ thì lúc đó chúng ta vẫn sẽ có đủ cái đủ cái thông tin cũng như là đủ cái sự bình tĩnh để chúng ta giá tình hình thì uh, câu câu chuyện về 24 giờ uh, hỗn loạn của Ethereum thì uh, đến đây là hết thì mình nghĩ là uh, không biết nói gì hơn cảm ơn anh em một lần nữa đã đồng hành cùng với DeFi Discussion tuần này đến tập tuần này là cũng gần 100 tập rồi thì uh, anh em còn đồng hành cùng với DeFi Discussion Đến tận hôm nay thì rất là cảm ơn anh em rất là nhiều Vì những cái sự ủng hộ này Và hy vọng là chúng ta sẽ còn cơ hội Để gặp lại nhau trong tuần tiếp theo Với những câu chuyện, với những chia sẻ Và nhiều góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha